0: 언제나 변함 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 오늘도 예비하신 은혜로 채워주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 좋은 아침입니다 새벽을 깨우고 기대의 자리에 나오신 여러분들 모두에게 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 13장 44절로 52절 말씀입니다 함께 교대로 읽겠습니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리느니라 세상 끝에도 이로하리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀뭇불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 이 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오이다. 예수께서 가르 y 겠습니다 s yes, 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 y e 절을 함께 다시 한번 읽어보겠습니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 아멘 어떤 소장농이 돌멩이가 많아서 쓸모없이 버려지다시피 한 땅에 을땅 농사를 짓기 위해서 그 땅을 일구고 있었습니다. 깊게 곶갱이질을 하던 어느 날 예사롭지 않은 보물상자 하나를 땅속에서 발견하게 됩니다. 어떤 상자일까 궁금해서 열어보니까 그 안에 금은보화가 가득한 상자였던 거죠. 소장농은 주위를 둘러봅니다. 다행히 아무도 보는 사람이 없습니다. 자기가 봤던 그대로 다시 상자를 묻어둡니다. 그리고 기쁘고 흥분된 마음으로 자기 집으로 돌아옵니다. 눈을 떠도 눈을 감아도 그보화가 눈앞에 어른어른 거립니다. 이게 어떻게 가능하냐면요. 고대에는 은행이 없었습니다. 땅속이 가장 안전한 은행이었습니다. 전쟁과 또는 여러가지 이유로 보화의 주인이 다른 곳으로 피난을 갔다가 돌아오지 못하거나 아니면 보물 있는 곳을 남에게 알리지 않고 생을 마감했다 그렇다면 이제는 그 보아를 발견한 사람이 주인이 되어 갑자기 횡재를 하는 경우가 있었던 것입니다 보아를 발견한 소장농은 자기가 가진 모든 것을 팔아버립니다 이런 모습을 본 주위 사람들은 이해를 못합니다. 아, 그 쓸데없는 그 쓸모없는 땅을 뭐하러 사느냐라고 아무리 말려도 소용이 없습니다. 밭 주인에게 쓸모 없이 써 버려진 밭을 이 높은 값을 주고 사겠다고 하니까 밭 주인도 횡재를 만났다고 생각해서 기꺼이 그 밭을 팔게 되죠. 그리고 그 밭을 산소장농은 엄청난 부를 소유하게 되고 인생 역전을 하게 된 것입니다. 여기서 천국이 밭의 감추 천국 천국이란 밭의 감추인 보화를 말하는 것인데 이 감추인 보화는 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 그리고 예수 그리스도를 만난 사람은 자신의 전부를 드려서 그리스도라는 보아가 있는 밭을 산다는 뜻입니다. 그러므로 예수님을 만난 사람은 자기의 시간, 자기의 재물 그리고 그가 당하는 고난까지도 다주 예수를 위해서 쓰게 된다는 것입니다. 예수를 위해 모든 것을 드린 사람이 가는 곳이 바로 천국인 것입니다. 감추인 보아와 함께 천국의 또 다른 면을 진주 상인 비유로 설명하고 있습니다 우리 함께 45절 46절을 같이 읽어보겠습니다 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 아멘 진주를 구하는 장사는 이 수출입을 하는 상인을 뜻하는 말인데 수많은 진주를 보고 값진 것들을 사서 무역을 했던 사람을 가리킵니다. 그가 극히 값진 진주 하나를 발견한 거예요. 진주 전문가 입장에서도 처음 보는 진귀한 진주였던 것입니다. 이 사람이 큰 상인이라서 부자였던 것으로 보이는데 이렇게 값진 진주라면 자기 소유를 다 팔아 살 만큼 대단한 진주였던 것이고 결국 그 진주를 사게 니다 되었다고 말씀하고 있습니다. 감추인 보아와 상당히 비슷한 맥락이죠. 최고의 가치를 발견하고 자기 전 재산을 팔아서 그 가치를 샀다라는 점에서 말이죠. 여기서 진주를 찾는 상인은 하나님을 가리키고 진주는 하나님의 백성을 가리킵니다. 하나님께서 우리를 값진 진주로 여기시고 자신의 모든 것 되시는 예수 그리스도라는 를그 값을 치르고 우리를 사셨다는 뜻입니다. 이 밭에 감추인 보화 비유와 진주 상인 비유를 통해서 우리는 무엇을 알수 있습니까? 성도 입장에서는 예수 그리스도라는 가치를 알고 모든 것을 다 팔아서라도 얻어야 하는 것이 천국이라는 것을 말하는 것이고 동시에 하나님 입장에서는 하나님의 하나뿐인 아들 예수 그리스도를 희생해서 우리를 사신 것, 그것이 천국이라는 것입니다. 하나님 편에서 치르신 희생과 우리가 치러야 할 희생이 만나는 것이 천국인 것입니다. 그 다음 비유는 그물 비유입니다. 천국은 그물과 같다는 거예요. 우리 47절을 읽어보겠습니다. 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 무는 그물과 같으니 당시 물고기를 잡는 방법에는 세 가지가 있었습니다. 첫 번째는 미끼를 걸어서 낚시대로 한 마리씩 잡는 낚시 방법이 있었고요. 두 번째는 무거운 추가 달린 원형 그물을 던져서 그물이 파 가라앉으면서 잡는 투망의 방법이 있었고 세 번째 그물을 내려서 잡는 방법이 있었는데 이 47절에 나오는 것이 세 번째 방법을 가리킵니다. 두 배가 대형 그물을 내려서 훑은 다음에 해안가까지 가지고 오는 경우이거나 그물 한쪽 끝은 해안에 두고 배한 척이 그물의 다른 끝을 잡고 쭉 훑어서 가지고 오는 경우를 이 그물은 8 0 0 m 에 이르는 엄청난 크기의 그물이었다고 합니다. 그러니 그 그물에 걸린 각종 바다 생물들은 어, 이 그물에 웬만하면 다 걸리게 되어 있는 거죠. 천국은 초대형 그물로 물고기를 잡는 그물과 같다는 것입니다. 그 안에는 모든 생명체가 다 섞여 있다는 이야기입니다. 자 이제 48자를 읽어볼까요? 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리는 이라 그물 안에 있는 물고기를 꼼꼼하게 구분한다고 합니다. 서서 대충하는 것이 아니라 앉아서 꼼꼼하게 구분한다는 것입니다. 좋은 것은 담고 나쁜 것은 버린다고 했습니다. 이 비유가 가리키는 핵심은 가라지 비유와 함께 지옥의 개념을 설명하는 거예요. 우리 49절 50절도 읽어보겠습니다. 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에던져넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 세상 끝은 최종 심판을 뜻합니다. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내는 일을 한다는 거예요. 그래서 천국의 완성이 온다는 것입니다. 그러면 여기서 의인과 악인의 기준이 무엇입니까? 윤리와 도덕일까요? 착하게 산 겁니까? 아닙니다. 천국에서 의인과 악인을 가르는 기준은 단한 가지. 아들 예수 그리스도가 기준입니다. 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 희생시켜서 예수님을 믿기만 하면 구원을 주시겠다는 말씀을 믿고 따르느냐 그렇지 않느냐가 기준입니다. 광야에서 모세가 노뱀을 장대에 매달아 놓고 이 노뱀을 바라보면 맹독에 물려 사경을 헤매는 자들이 살게 될 것이다 라고 선포했습니다. 한 아들이 텐트로 달려가서 죽어가는 아버지에게 말합니다. 아버지, 아버지, 모세 할아버지가 그러는데요. 노뱀을 쳐다보기만 하면 낫는데요. 그때 그래 날좀 일으켜줘라. 노뱀 바라보러 가자. 라고 그랬던 사람들은 노뱀을 바라보고 살았습니다. 그런데 가뜩 가뜩이나 불뱀에 물려서 지금 죽을 것 같은데 뭐 노뱀을 바라보라고? 그런다고 낫는다고? 하면서 아들의 말을 무시했던 사람들은 그러고 죽었다라는 것입니다. 여기서 노뱀도 예수님을 상징합니다. 여러분 예수천당 불신지옥이라는 기독교의 유명한 구호를 아실 것입니다. 그런데 엄밀히 말하면 불신지옥이 아니라 그냥 지옥입니다. 예수 안 믿으면 맹독으로 죽어가는 자와 같이 죄의 맹독으로 그는 죽어가는 것입니다. 유일한 치료제인 예수 그리스도를 믿어야만 구원을 받고 천국에 갈수 있는 것입니다. 믿고 구원에 이르게 되면 자기 부인 그리고 십자가 희생의 삶으로 아름다운 열매를 맺게 됩니다. 그러나 믿지 않고 어, 아름다운 열매를 맺지 못한 자들은 악인으로 분류되어 이 지옥에 떨어져서 영원히 죽지 않는 그 지옥불 가운데서 고통하면서도 슬피 울며 이를 갈게 된다라는 것입니다 자 마지막으로 51절 52절을 같이 읽어보겠습니다 이 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오이다 예수께서 이르시되 그러므로 천국의 제자된 석유관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. 아멘. 예수님은 이 비유의 말씀을 마무리하시면서 믿는 사람들은 말씀에 정통해야 함을 말씀하고 계신 것입니다. 천국 백성은 천국의 제자된 서기관들이 되어야 한다는 거예요. 하나님의 말씀을 열심히 배운다는 것은 자기 곳간에 차곡차곡 말씀의 진리를 쌓아두는 것입니다. 율법을 통해서 깨달은 바는 옛 것인 것이고 복음을 통해 깨달은 바는 새 것인 것이죠. 예수님께서 율법을 패하러 오신 것이 아니라 율법을 완성하러 오신 것처럼 율법 안에 있는 구약에 있는 예수 그리스도를 가리키는 진리를 설명하고 또 신약에서 말하는 이 복음이 제시하는 예수 그리스도의 은혜를 가르칠 수 있는 것 그것이 필요한 것입니다. 그래서 집에 방문하면 옛것과 새것을 내와서 손님을 대접하는 것처럼 나를 찾아온 사람들에게 천국의 제자 된 서기관으로서 율법과 복음 안에 있는 예수 그리스도를 전해야 하는 것입니다 말씀을 정리하겠습니다 진주 장사 되신 하나님께서 죄인된 우리를 값진 진주로 보시고 하나밖에 없는 독생자를 내어주고 사신 은혜를 우리 모두가 입었습니다 천국은 어마어마한 하나님의 희생과 사랑으로 만들어진 곳입니다 이에 대한 우리의 반응은 우리의 모든 것을 다 팔아 천국을 사야 하는 것입니다 내 시간을 들여서 내 재산을 들여서 내 고난까지도 다 들여서 천국을 사야 하는 것입니다. 복음을 알지 못하는 사람에게 복음을 전해야 합니다. 새것과 옛것을 내오는 주인과 같이 우리는 말씀에도 정통해야 합니다. 그러기 위해서 말씀을 배워야 할 것입니다. CES나 또 예수 이름의 비밀을 배우고 가르치며 복음을 능숙하게 전할 수 있어야 합니다 그리고 복음을 알았던 자들 중에도 천국에 못 가는 사람이 있다고 하죠 교회를 방학하고 다니지 않는 사람들이 있습니다 또 낙심해서 교회를 떠난 자들도 있습니다 적어도 나와 관계를 맺고 있는 그 사람이 지옥 가는 일은 없어야 하지 않겠습니까? 멸망의 길로 그들이 들어서지 아니하도록 진실한 마음으로 우리는 눈물로 기도하며 그들을 믿음의 길로 이끌고 그들을 붙잡아주는 그 목자의 마음이 우리에게 필요합니다. 그래서 천국에 갔을 때 나로 인해서 천국에 온 사람이 나를 알아보고 나를 향해 고마움에 목례를할수 있고 무엇보다 하나님께 칭찬을 받을 수 있는 천국에서 해와 같이 빛난 복된 삶을 오늘도 살아내는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑해 하나님 우리로 하여금 우리의 보배 대신 예수님을 발견하게 하시고 주님을 영접하여 하나님의 자녀로 살게 하여 주시니 감사를 드립니다 우리가 주님을 알기 전에 하나님께서 먼저 우리를 값진 진주로 보시고 예수 그리스도를 십자가에 내어주셔서 우리를 사셨다는 사실이 우리의 마음을 울립니다. 나만 우리는 천국되지 않게 하여 주시고 멸망의 길로 가고 있는 위태로운 용혼들을 향해 예수 그리스도의 복음을 전하는 우리 모두가 되기를 원합니다. 괜히 멋쩍어서 싫어할 것 같아서 복음 전하는 사명을 주저하지 않게 하여 주시고 더 열심히 기도하고 사랑의 마음을 담아 지혜롭게 그러나 진실하게 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.